0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van de Vliert en Arjos Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen podcast.
1: Deel 55 van de Slim Leasen podcast. Elske en Arjos, welkom. Dankjewel Volker. Dankjewel. Luisteraars, jullie ook van harte welkom. We horen graag wat je van de podcast vindt. Als je wilt reageren, dan kan dat heel makkelijk op LinkedIn. Laat van je horen en tag ons in je bericht. We hebben het vandaag over de dynamiek van stadslogistiek. Speciale gast daarbij is Walter Ploos van Amstel, lector in stadslogistiek bij de Hogeschool van Amsterdam. Welkom Walter, goed dat je erbij bent. Goedendag. Walter, wat is dat eigenlijk,
2: stadslogistiek? Stadslogistiek, dan gaat het over de bevoorrading van bedrijven, bewoners, instellingen in de stad. Dat kan bevoorrading zijn met allemaal lekkere spulletjes, food. Dat kan zijn alles wat je nodig hebt voor bouwen en installatie. Maar ook de pakjes die we krijgen als bedrijven en als consumenten. Dus vaak een combinatie van mensen en materiaal.
1: En wat doe jij precies rondom stadslogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam? Je bent daar lector, wat houdt dat dan precies in?
2: Ja, lector doet onderzoek naar stadslogistiek... of lector doet onderzoek op een hogeschool. Waarom? Omdat we willen dat de jonge professionals van de toekomst... al dat soort innovaties gaan meekrijgen in het onderwijs. Onderzoek doen we samen met universiteiten, andere hogescholen... maar ook heel vaak met het bedrijfsleven. We hebben net een heel leuk project afgerond, gas op elektrisch... maar ook ARVAL als een van de praktijkpartners bij betrokken was. En waarom doen we onderzoek naar stadslogistiek? Is door de hele digitalisering van de manier waarop we bestellen... Niet alleen als consument thuis, maar ook als bedrijf. Je bestelt steeds vaker op een website. Dan zien we dat orders veel kleiner worden. Dus iedere levering is kleiner geworden. We zien dat ze heel tijd kritisch zijn. Zeker in de zakelijke markt is het gros van de bestellingen is vandaag besteld en vandaag geleverd. Uh, en met die kleiner worden van die leveringen zien we steeds meer kleine bestellen ook de stad ingaan. En in grote steden is inmiddels 1 op de 6, 1 op de 7 voertuigen in de stad is voor die stadslogistiek. En dat moet anders
1: Walter, jij hebt dus heel veel te maken met de volgende generatie. Die geef jij les. Wat is nou uh, ja. de beste vraag die jij de afgelopen tijd hebt gehad van jouw studenten? Als je er eentje uit mag kiezen.
2: Oh, de beste vraag gaat steeds over verkeersveiligheid. Waarom ja. hebben we zoveel ongevallen met bestelbusjes in de stad? En kan dat niet anders? Ja. En studentenvraag van van... waren wij zes verschillende pakketleveranciers, pakketbezorgers, ja. door mijn straat... Als ik, als ik al die bouwbusjes zie, dan snap ik niet dat ik twaalf busjes van één bouwer zie. die, die één kleine verbouwing doen bij mij in de straat. Ze snappen dat gewoon niet. Waarom delen we capaciteiten niet? Waarom komen we met zoveel voertuigen? En ze zitten vaak zelf ook op de fiets. En ze zien ons geen steeds meer mensen. die bezorgers die op de vrachtfiets aan het leveren zijn. Nee. Is dat dan niet de oplossing voor de toekomst? Ja. Nou, ja, ik geef je daarmee het antwoord op de vraag? Nou, ja, want de vraag was: van, goh. Hoe kijken jonge mensen eigenlijk naar die stadslogistiek waar waarvoor maken ze zich ja. zorgen over? En die kijken echt, die, die snappen dat niet. Die enorme voertuigen, die enorme bestelauto's, die allemaal bijna leeg zijn. En die overal op de stoep staan en die midden op straat staan te lossen. Dat snappen ze gewoon niet. Die willen, die willen graag wonen in een buurt waar je lekker buiten kan sporten. Als je straks een gezin krijgt, dat ook je kinderen buiten kunnen spelen. Uh, en die snappen al dat vrachtverkeer niet. Want we zijn geweldig bezig met steden autolue te maken. Sommige steden als autovrij. Ook onze campus, universiteiten en hogescholen. En onze campussen, zodat die primair geschikt zijn om lekker te lopen. En dan snappen ze al dat verkeer niet. Dit is de Slim Lease-podcast met Volker Tempelman,
3: Elske van de Vliert en Arjos Bot. Je hoort steeds meer van hubs. En bouwhubs lijken ook wel succesvol. Maar als ik jou nou nu zo hoor, dan denk ik, ja, dat is eigenlijk alleen maar nog meer bestelbusjes. Gaan die hubs een oplossing bieden of maken we het probleem
2: daarmee alleen maar groter? Ja, definieer hub, dat is altijd heel lastig. Maar even twee stappen terug. Ja. Als we kijken naar de stadslogistiek, ja. dan denkt iedereen, oh dat zijn pakketjes. Ja. Dat is een heel groot misverstand. Dat is maar 4% van alle vrachtbewegingen in de stad. En meer dan de helft van de pakjes gaan naar bedrijven toe. Dus die consument okay. is minder dan 2% van de vrachtbeweging. Okay. Dus in elke woonwijk, in elke straat en iedere binnenstad ja. is het... Ja. bestelverkeer voor pakketjes... is veel minder dan 1% van al het verkeer. Dus dat, dat stelt niks voor. Als je echt de grote stromen pakt... die de stad te gaan... is dat allereerst bouwlogistiek. Een derde van alle vrachtwagens... een derde van alle bestelloods... gaan naar de bouwplaats. Of naar een verbouwingje of naar een renovatie... of naar je thuis om wat te repareren. Ja. Horeca is, is een oh. kwart ongeveer. Dat is echt heel slecht georganiseerd. Je <lacht> rijdt echt een kip zonder kop door de stad... <lacht> Uh, en dan pas krijg je stromen als afval, uh, winkelbevoorrading. En als je kijkt naar hubs, dan moet je altijd eerst kijken naar het soort goederenstroom. Hè, die, die, voor die bouw wat je noemde, is een hub heel geschikt. Dat je met volle vrachtwagens, met bakstenen, volle vrachtwagens, spullen kan komen. En just in time alles kan voorbereiden voor de bouwplaats. Nou, de bouwplaats is de slechtste plek om te werken. Heel inefficiënt, stel dat je straks je huis van het gasaf wil hebben. Mm -hmm. nou, dat zijn 35 bestelautobewegingen. Dat is niet efficiënt. Die hebben ook geen ruimte voor in de straat. Dat doet. Dus dat wordt onbetaalbaar. Ja. Dus wat je ziet is dus bedrijven die gaan steeds meer pre-installeren. Laten s'nachts al op etages uh, de complete keukens uitgepakt klaarzetten. die keuken installeren alleen nog maar installeerd. Ja. Die is tot nu toe gewoon een kwart tijd aan het lopen. Een kwart tijd bezig met uitpakken van dingen. Die is eigenlijk niet bezig met zijn werk. Dus wat je ziet is dat hubs succesvol zijn als ze daadwerkelijke waarde in de keten toevoegen... door of heel veel kosten eruit te halen. En dat is dan vooral vaak in de aanvoer. Wij denken dat de last maal duur is. Maar de first maal is gewoon veel duurder. Dus als ik heel efficiënt naar de stad kan... en nee. de last maal kan ik helemaal op verzoek on demand regelen... Hmm. dan gaat het heel erg goed. Maar er zijn natuurlijk ook wel verbazende dingen. Hè? De, de bouwhubs werken goed. We hebben natuurlijk heel veel hubs. Ook een misverstand bij heel veel bedrijven is dat stadslogistiek van heel ver weg komt en dan de stad in komt. Nou, niks is minder waar. Eh, 90% van de zendingen komt eigenlijk van binnen de regio naar binnen de regio. Dus als je dan hubs gaat toevoegen aan de groothandel. We hebben 2000 groothandels in de bouw. Dat zijn allemaal hubs. We hebben 800 groothandels in Nederland in eh, horecabelevering. Dus er zijn eigenlijk al 800 hubs. En alle pakketbedrijven bij elkaar hebben 140 hubs. Dus eigenlijk alles wat zich leent voor een hub zit al in. In een hub. Maar daarmee is het nog niet slim. Nee. nee want je je verbaas je natuurlijk over dat er twee ootjes van snel komen. Ja. FedEx van... Ja, dat is, ik, kan ik mijn buren eigenlijk ook niet uitleggen. Maar het vervelende is, wil je dat soort stromen beter doen... dan moet je dat al helemaal in het begin van de keten regelen. Het feit dat bij bol.com er contracten zijn met tien verschillende transporteurs... die ja. gaan allemaal naar hun eigen hubje aan de rand van de stad... en alle studies wereldwijd laten zien... Dat het pakket eigenlijk geen probleem is. Het pakket eigenlijk al heel snel naar zero emissie gaat. Dat we steeds meer afhaalpunten zien. Uh, en we zien ook dat met de toename van het pakket vorig jaar, met 40%, je maar 5 of 10% meer bestelauto's in Nederland ziet. Er gaan ja. gewoon meer pakjes in een kortere route. En dat gaan ja. we dan straks ook nog doen met cargo bikes. En we uh, moeten ons echt zorgen maken over juist die andere stromen.
4: En wat zie je daar dan als. Uh... Mogelijke oplossingen. Nou, je ziet een
2: aantal oplossingen. Het begint natuurlijk altijd met het aansturen van het gedrag van de klant. Dat is, je maakt de keuze. Als je een installatiebedrijf bent, dan maak je een keuze in welke regio ga ik zitten. Nou, dat is best, als je een aanbesteding wint in Groningen en je personeel zit in Amsterdam, dan is dat heel veel ja. dus dat zijn hele bewuste keuzes. Het is ook een afspraak die je maakt met de horeca. En we hebben allemaal hele kleine horecazaakjes. De horeca horecazaak in Nederland is er drie jaar. Dus die zijn bezig met overleven. En ja. uh, die zijn heel kritisch. Want de een die zegt: Ik kom pas dus om half vier. De ander om half zes. De ander die heeft ontbijt. Ja. Dus de groothandel in de horeca rijdt vier tot acht keer per dag in dezelfde straat. Maar je kunt ook nadenken: Moet ik niet afspraken gaan maken met al die, die horeca bedrijven in de winkelstraat? Want in de winkelstraat, denkt iedereen: Dat is allemaal vrachtwagens voor de winkels. Mm. Maar niks is minder waar. Het kost voor de vrachtwagens, winkelstraten en busjes is voor die horeca. Mm. Als we dat gedrag kunnen aanpassen, dan wordt het heel veel efficiënter. Hetzelfde als je op de bouwplaats, als daar twaalf onderaannemers lopen op de bouwplaats, dan hebben we twaalf verschillende leveranciers die allemaal op het laatste moment met de smartphone worden afgeroepen van ik heb nu nog dit nodig.
3: Yeah. Ja, als yeah. je
2: die twaalf onderaannemers bij elkaar zet, zegt god welke leveranciers hebben jullie, zullen we dat slim doen.
0: Dit is de Slim Lease Podcast. Walter vraagt tussendoor:
1: Coronatijd. Uh, je hebt het veel over de horeca, ook over de bouwsector. Ja. Uh, zijn er grote verschillen in de cijfers? Uh, zijn er veel minder busjes die we horeca be bevoorraden bijvoorbeeld?
2: Oh, dat is een hele interessante vraag die je stelt. Uh, want allereerst hebben we gezien dat de bouwsector werkt gewoon door. Dus die grote sector. Uh, een hele interessante ontwikkeling is geweest, dat wij met elkaar in Nederland meer dan de helft wat we eten, buiten de deur doen. Dat is veel, hè? Dat yeah. is niet uniek als je grote steden pakt, dus Londen, New York, zitten al op 70%. Dat betekent dat van het volume wat we eten, gaat naar heel kleinschalig, hè? In de winkels, de grote volumes. Wat we plotseling zagen bij corona, was dat we gingen niet meer uit eten. De yeah. eerste afswaar, ik we aten niet meer in de catering van het bedrijf. Dus ineens zag Albert Heijn en Jumbo hun omzet met 30 tot 40 procent groeien. En dankzij data die bedrijven hebben, zagen we op een gegeven moment... de chauffeurs van de groothandel met hun vrachtwagens naar de winkel gaan rijden. Met de winkels konden natuurlijk niet ineens zoveel vrachtwagens hebben. Dus het verkeer in de stad is eigenlijk niet afgenomen... omdat we een verschuiving hebben gehad van het ene kanaal naar het andere kanaal.
1: Het is alleen anders geworden.
2: Ja, en wat vervelend was bij de bouw is dat... Uh, Waar bouwers toch nog wel eens ook met elkaar carpoolden, mocht carpoolen niet meer. Ja. Dus we zagen grote bouwers ineens die normaal met twee of drie auto's vanuit Brabant hier een klus kwamen doen, nu ineens met twaalf auto's komen. Dus we hebben gezien dat die stadslogistiek eh, eigenlijk niet verandert. Dus er zit gewoon op 90% van de normale logistieke weg. Zelfs nu alle modezaken dicht zijn. En,
1: wat komt er dan bij jou naar boven als lector met deze data? Ontstaan er dan ik nieuwe vind, ideeën?
2: Vind, ja, één vind ik het geweldig hoe snel allerlei transporteurs en verladers onderling. Verladers zijn degenen die spulletjes laten wegbrengen. Mm -hmm. Met elkaar rond de tafel konden zitten over wie heeft de capaciteit, wie heeft het personeel. En welk volume moet er in de komende dagen en volgende weken naar de retail, naar de bouwplaats. En we zagen no time dat chauffeurs werden uitgewisseld. Dus er is heel veel transparantie inmiddels. In die transportsector. We zien gelukkig ook steeds meer samenwerking tussen bedrijven.
3: Ja, want ik dacht nog: misschien is er wel heel veel meer overheidsregulering nodig. Hè? Dat je zegt. Absoluut.
2: Ik dat... ja. oh, ja,
3: helemaal wel. een beetje
2: eens. Kijk, de overheid speelt vijf rollen. Dat okay. is reguleren. Gaan we gaan het sowieso over hebben: coördineren. Yeah. Wat de overheid gaat doen, is straks communiceren met het busje. Dat zie je al: je kunt als. met je vrachtwagen, met je busje, een groene golf krijgen. Ja, yeah, ja. Yeah. Maar je kunt een verkeerslaad krijgen over welke laat en losplek is straks, als jij in die stad komt, voor jou beschikbaar. Dat is een ja. heel duur intelligent toegang, uh, toegangsbeheer, intelligent access. Ja? Maar de coördinerende rol, verkeersmanagement wordt belangrijk. We hebben een rol in stimuleren. Want zeker bij zero omissie, we krijgen 30 ja. tot 40 gemeenten die gaan eisen dat we met elektrische vrachtwagens bestelauto's die binnensteden ingaan. Ja. Stimuleren door je door geld te geven, stimuleren door je door leuke initiatieven. Uh, onderzoeksgeld te geven. Dan moet je virus faciliteren. Denk aan vervoer over water in steden. Ja, dan moet je overal kaders maken. Faciliteren, straks laadinfrastructuur. Kijk, ja. voor jouw autootje persoonlijk is een laadinfrastructuur. Ja. Maar de gemeenten zeggen massaal... bedrijven moeten dat voor zichzelf regelen. Ja. Dat is een beetje vreemd, want die, die, die loodgieter die in zijn eentje werkt... en uit uh, Almere komt om in Amsterdam te werken... Je wilt toch graag, als hij toch daar is, ergens aan de publieke laadpas staan. Dan zien we heel veel experimenteren bij de overheid. Bijvoorbeeld een hub voor alle publieke inkoop. Uh, eigen vrachtwagens op waterstof. Dat zien we bij de afvalinzameling. Het ja. eigen materieel wordt elektrisch. Experimenteren ja. is met andere aanbesteding. Tegen bouwers zeggen, je moet met zero-missie komen, anders mag je die klus niet doen. Maar even terug ja. naar reguleren. Reguleren is ja. het meest effectief. Reguleren doe je met venstertijden. Betekent. Je mag tussen 9 en 12 de binnenstad in. Reguleren, nu je met snelheid. We gaan natuurlijk naar 30 km per uur. Reguleren, doe je door te zeggen: jij of jij zult zero-emissie rijden vanaf 2025. Wat ik zie is bij alle gemeenten in Nederland: is die, die zijn dat gekletst met convenant een beetje zat. Want nee. eh, dat heeft niet geleid tot de echte vermindering van het aantal voersbewegingen. Ze dus hebben allemaal, net als in zo'n groot schip, vol de stand op reguleren. Dus wat we ja. gaan zien is dat in steden nog meer knippen komen. Dat we virtuele knippen komen. Dat je gewoon niet meer in een bepaald gebied mag komen. Zero missie zones. Dus ben maar voorbereid. Of je nou een servicebedrijf bent, een bouwbedrijf. De pakket bezorgen. Dat je met steeds meer eisen geconfronteerd wordt. En een van de grootste voorwaarden straks is dat je voertuig connected is. De gemeente wil gaan volgen. Wat ja. zit er in je voertuig? Hoe zwaar ben je? Onze infrastructuur zakt in elkaar. Dus houd er maar rekening mee dat het niet eenvoudiger wordt.
4: Heb je ook nog iets uh, positiefs? Nee, Vracht, ja, absoluut niet. Toegang.
2: De gemeente gaat heel streng worden, maar dat is allemaal, het is wel heel goed voor ons allemaal. We willen allemaal wonen in een wijk waar het veilig is. Ja. Nou, het vrachtverkeer is buitenproportioneel betrokken bij ongevallen. Dus een van de eisen die straks bijvoorbeeld aan vrachtwagens worden gesteld is direct vision. En dat je geen dode hoek meer hebt op je vrachtwagen. Of met camera... Het is natuurlijk gek dat je in steden binnen kan komen. Het vrachtwagen zou nog niet eens een fietsbescherming aan zitten. Nou, Londen is heel strikt. Daar het, uh, begon het 1 maart. Dat je alleen nog maar bij bouwwerksmeden met direct fishing mag gaan. Dat gaan ze uitrollen. Nee, het is natuurlijk heel erg goed dat het veiliger wordt. We hebben bij elkaar alleen al vanwege de ongevallen in het vrachtverkeer... zo'n 4 tot 5 miljard schade per jaar. Aan de gezondheid van mensen, aan de gezondheidszorg... Aan dodelijke ongevallen. Dat moet anders. Nummer twee is, we willen met steeds meer mensen in de stad wonen. Dan is het natuurlijk niet te, te verklaren dat je heel veel ruimte maakt voor vrachtwagens die ook allemaal nog eens niet vol zitten. Of die, die komen aanrijden, de hele dag een ergens parkeren en dan staan ze wegrijden. Dan willen we woonruimte hebben. En als we woonruimte maken met steeds meer éénpersoons huishoudens in de steden, yeah. willen we yeah. dat de buitenruimte geweldig aantrekkelijk is. Ik woon in zo'n uh, autovrije buurt, ja, dat, dat wordt hoog gewaardeerd door de mensen die er wonen. Dus je moet veel meer beseffen als je naar die stad gaat, want vroeger heb je ook goed nieuws. Als, als, ook als je op de bestelauto zit, woon je ook. Dan wil je ook die bestelauto niet de hele dag voor de deur neerzetten. Uh, wil je ook buiten kunnen lopen? Uh, wil je ook gezonde lucht om je heen? Het ja. is echt van groot maatschappelijk belang dat we werken aan minder ruimtegebruik, gezonder vervoer. Dan praten we over luchtkwaliteit.
0: Dit is de Slim Lease podcast.
2: Walter,
1: jij uh, houdt hier een mooi pleidooi daarvoor. Uh, volgens mij zijn de lokale overheden daar ook heel veel mee bezig. Maar ja. ik ben benieuwd naar de struggles die er zijn. Want waarom gaat het nog niet zo snel als we misschien willen? Welke partijen hebben daar allemaal een aandeel in? En waarom schiet het nog niet op?
2: Nou, we zien een aantal ontwikkelingen. Richting verkeersveiligheid, dat snappen bedrijven wel. Want je betaalt gewoon minder verzekeringspremie als je gedrag stuurt. Een van de mooiste voorbeelden is Picnic. Uh, die zijn begonnen met gedrag... Feedback te geven over het rijgedrag van runners. In één jaar tijd 80% minder schade. Zo. Nou, daar kunnen wij allemaal die bedrijven bij helpen. Jullie, als leasemaatschappij, verzekeraars. Uh, een beetje bestelautomonteur betaalt op dit moment meer verzekeringspremie. Mm -hmm. Dan dat die lease betaalt. Dat is natuurlijk gek. Dat, dat is één. Weet je, vroeg wat zijn de blokkades? Een tweede is: uh, het elektrisch vervoer, personenauto's, dat gaat best goed. Uh, wat we zien is dat we voor het eerst begin dit jaar ja. meer dan 200% groei zien in het aantal elektrische bestelauto's dat verkocht. Dat is nog steeds helemaal niks. <lacht> dat is echt nog steeds. Nog steeds is minder dan één, Ik snap dat niet. Maar er zit ook een, een, een kennisgebrek. Want inmiddels ja. van de kleinere bestelauto's, wat toch de, de 70% van de bestelauto's in Nederland is, zijn ja. de kosten van dagelijks gebruik al lager dan uh, van de dieselauto. Dus het is ook een stukje onbekend, maar het onbemint. Ja. Uh, tweede is mensen heel erg bang voor... je ja, hebben een soort billenknijpangst. Mm. Uh, die actieradius. Nou, alle onderzoeken laten zien. Er is echt heel veel onderzoek gedaan... dat de actieradius voor 92% van de ritten... die die 1 miljoen bestelauto's in Nederland maken... geen enkel probleem is. Ja, ja. ja met één nuance. He, dan moet je wel een laadinfrastructuur hebben... want het gros van de bestelauto's staat... voor de deur van de bereidersnas ze moeten wel iets gaan verzinnen. Het is natuurlijk niet leuk om de hele grote, of zo, zo grote witte bus voor je deur te zien. De laadinfrastructuur is absoluut nog een bot. Het laadvermogen is geen enkel punt. Laadvermogen bedoelt met het gewicht. Ja. Uh, waar we wel tegenaan lopen is dat het gros van de bestelauto's in Nederland uh, tweede of derde is. En, voor ja. een, 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 en ook nog eens een keer zit bij ZZP'ers en hele kleine MKB-bedrijven met twee of drie auto's. Ja. Voor hun is het verdurend lastig om in één keer 31.000 euro... voor een elektrisch voertuig te betalen. Of 26.000. Eh, dat hebben ze niet. Het zijn vaak jongelui... 19, 20 jaar die gestart zijn naar school... en dan denk je, nou, ik wil ondernemer worden. Dat is, dat is lovenswaardig. Maar het laatste wat je dan wil is investeren. Dus je hebt 1.200 euro geleend... bevriende familie en zijn begonnen... als loodgieter of coureur. Ja, ja dat zit best met een punt. Want ik denk, als die bij de bank... of verliesmaatschappij aankomen... Dat, dat, die leasemaatschappijen denken van, ja, allemaal heel erg aardig. Ik, ik heb zo'n postbezorger, die wil elektrisch gaan rijden. Maar die heeft gebeld met uh, een leasemaatschappij. Mm -hmm. de leasemaatschappij zegt, nee, u bent te jong. Ja. U heeft nog geen vijf jaar ervaring. En u zit in een hoek waar we eigenlijk ja. geen leasecontracten willen.
3: Ja.
2: Dat is spannend. Dus een van de grootste blokkades die we straks gaan zien is, en ik denk de overheid ons daarbij moet gaan helpen met de garantiefonds, het is, het is oneerlijk, hè? als je dat geld dus niet hebt, kun je dus niet gebruik maken van een goedkope voertuig. Nee. Eigenlijk moeten we, want wij met elkaar hebben verzonnen dat dat allemaal zero missie moet, mm -hmm. uh, zullen we toch maar een ander aanbod moeten komen, waardoor we juist die groep van hardwerkende ondernemers in Nederland, die MKB'ers, toch gaan meenemen. Want ik snap dat je als, als, als financier, als bank, als leasemaatschappij niet zomaar ja zegt tegen zo'n ondernemer. Maar tegelijkertijd, als je over die hele groep... van 600.000 bestellotjes kijkt... met, met, met zo'n uh, 400.000 ondernemers... dan is dat risico voor die hele groep... natuurlijk best met elkaar te dragen. En ik denk mm -hmm. dat de overheid... of mijn ABP misschien wel... mijn pensioenfonds... Yeah. Heeft, ik ben best bereid daar eens in te stappen... want het is een hele interessante doelgroep. Uh, en, en het financieren van zo'n zero-emissiefloot... is eigenlijk een hele zekere... Uh, investering die ook goed oplevert. Dus ik zie die financieringscap, maar het begint natuurlijk bij die ondernemer. En wat je hebt gezien in de taxisector, mm -hmm. daar is elektrificering heel snel gaan. Ja. En waarom? Er waren drie simpele dingen. Eén is, er was een voertuig dat het goed deed. Ja. Tesla, en inmiddels zijn er heel veel voertuigen die het goed doet. Ja. Uh, Tesla deed een goed aanbod. Nummer twee was er werd gezorgd voor een hele goede laadinfrastructuur. En nummer drie was: die taxichauffeurs zagen elkaar iedere dag. Uh, en, die, ja, en op een gegeven moment iedereen riep: van. Uh, ja, dat wordt niks, dat elektrisch rijden. Uh, toen de eerste Tesla's meer dan 1 miljoen kilometer hadden gereden en zorgeloos... Uh, mm -hmm. Zeggen nu alle taxichauffeurs tegen elkaar: Ja, mijn volgende auto wordt elektrisch. daar hebben we helemaal geen hulp van de overheid daar nodig. Nee. Ja, nee. En tenslotte, privileges. Hè. Dus, uh, als je zegt, die taxisector. Heel veel hotels in Amsterdam, zeg ik wel, alleen nog elektrische taxis voor de deur.
4: Mm -hmm. Doelgroepen
2: vervoer, met mensen die naar de, de, de school gaan of het ziekenhuis, alleen maar elektrische taxis. Dat gaan we ja. straks ook op de bouwplaats zien bij de aanbesteding. Jij hoeft geen parkeerkosten te betalen als je elektrisch bent.
0: Dit is de Slim Lease-podcast met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arios Bot. Even een
3: uitstapje eigenlijk een andere kant op. Hè. Uh, we horen steeds meer over die 3D-printen. En als je het dan over die bouwplaats hebt. Gaat dat een positief effect hebben of juist een, uh, is het een bedreiging voor die uh, bouwlogistiek?
2: 3D-printing in de bouwlogistiek wordt een heel interessante. Maar je moet nog wel steeds alle componenten naar de bouwplaats slepen. Mm -hmm. yeah. uh, en 3D-printen op de bouwplaats is niet heel erg efficiënt. Dus wat je doet is je gaat 3D-printen aan de randen van de stad. En dan komt nu een 3 d geprinte brug in Amsterdam. Voor de logistiek betekent dat je veel grotere stukken de stad in zal moeten slepen. Maar het leidt wel tot minder bewegingen. Ja. Dus ik zie dat wel als een hele kansrijke ontwikkeling. Waar ik in de bouw wel bezorgd over ben, is uh, we gaan van beton. Beton maak je aan de rand van de stad. Ja. Weinig kilometers en kun je just-in-time maken. Heb je geen voorraadruimte? Dan gaan we naar houtbouw. Mm. Dat, dat komt, als je daar de CO2 van ziet, want dat moet allemaal uit Oost-Europa komen, Scandinavië. Heb je hele grote opslagruimte nodig, want hout ligt te drogen. Dat is ook allemaal prefab... He, dus we zien ontwikkelingen als 3D-printing die leiden tot minder bewegingen, maar groter. Maar we zien de hele sterke ontwikkeling van beton en hout, dat wel tot heel veel meer bewegingen.
3: En uh, als ik dan denk aan meer vrachtwagens, dan denk ik ook aan, dan zijn er meer chauffeurs nodig die vrachtwagens kunnen rijden. En daar hebben we al zo'n tekort aan. En die moeten we, die, net als dat hout, moeten we, halen we die ook uit Oost-Europa. Hoe zie jij dat?
2: Ja, het valt een beetje stil hoor je. Want het tekort aan chauffeurs valt wel mee. We hebben wel tekort aan bijvoorbeeld internationale chauffeurs. Maar chauffeurs willen ook een stukje rust, reinheid, regelmaat in hun leven. En juist die stadsloop biedt heel veel rust, reinheid, regelmaat. Maar ook hier, als we kijken, er rijden 1 miljoen bestelauto's in de stad. Dan maak me meer zorgen over monteurstekorten dan over chauffeurstekorten.
4: Oké. Ja, ik wil nog wel even naar, 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 toch een bruggetje maken. Weer naar die uh, elektrische, laten we zeggen, of elektrificeren van de, van de busjes. Ja. Uh, want daar is op dit moment het momentum en, het, en, en hè, met de auto's dat loopt. En hier ja. kunnen we echt nu stappen maken. Het aanbod wordt groter. Dus ja. we zien wat je zelf ook al aangaf, Walter, uh, eigenlijk ja. naar ambassadeurs. Want dan gaan we vertellen en de ervaringen delen. En, en, en heb jij daar nou... Ja. Je hebt een aantal keer Londen genoemd. Is het daar misschien verder of kunnen we daar iets van leren? Hoe we aan die ambassadeurs gaan komen en dat, eigenlijk dat wieltje aan de praat krijgen.
2: Hij begint natuurlijk met de vraag wat laat je ambassadeurs doen. En er zitten enorme blokkades. Wij denken dat het heel makkelijk is. Hè? Als je inkoper bent, fleet manager, dan heb je, het, je hebt een straight rebuy. Dat is een modified rebuy. Dat is een beetje andere inkoop en and een new task. Heel veel fleet managers denken dat zero missie één op één vervangen van een voertuig is. Nee. Dat is heel dom. Het is ook niet het vervangen van een dieselauto, door zero-emissie. De inkoop van zero-emissie is een nieuw task. Het gaat invloed hebben op strategische beslissingen bij het bedrijf. Waar wil je zijn voor welke klanten? Maar het ja. gaat ook invloed hebben op de keuze van een voertuig. 40% van de service-monteurs heeft vandaag geen voertuig nodig. Toch hebben we dan een soort contract voor de komende vijf jaar. Ja. Toevallig heeft hij vandaag dat voertuig niet nodig, maar misschien over een maand wel. Dus we moeten op Oplossingen zoeken in de techniek die mogelijk anders zijn. En misschien is het beste voertuig wel geen voertuig. Of wat we heel succesvol zien ja. bij het bedrijf Veenstraal, andere, is de inzet van vrachtfietsen. Er ja. is dus geen kopen op dit moment, zo dus hard gaan die dingen. Nummer twee, het rijgedrag is geweldig belangrijk. Een dieselchauffeur die heel slecht rijdt, rijdt 10% meer brandstof. En een slecht ja. rijdende elektrisch chauffeur komt maar ver, niet verder een derde van de actieradius. Dus we zullen rijgedrag moeten. In je planning moet je ineens gaan rekenen met actieradius. Je kunt nu plannen zonder rekening te houden met de beperkingen van het voertuig. Want je loopt bij de dieselpomp. Nou, dan heb je nummertje 4. De, de, de prijs van laden zit tussen de 7 cent per kilowatt en de 70 cent per kilowatt. Dat is twee keer duur als diesel. Dus je ja. kunt niet zoals bij diesel, waar iedereen dus al de prijs in de pomp heeft en je overal maar langs heeft. Dus je zult geweldig goed moeten nadenken over inkoop. En tenslotte zullen heel veel bedrijven ontdekken... dat je een heel ander soort logistiek concept nodig hebt. De, de bestelauto moet op dieet. Want heel veel van de, de helft van de busje in Nederland... is een servicebusje of een bouwbusje... die jongt aan gedurende het jaar. Ja, ja. Ze nemen het mee en blijft allemaal in die ja. bus liggen. Ja, dan wordt de bus op een gegeven moment heel zwaar... en gaat hij veel ja. gebruiken. Dus je gaat naar nieuwe logistieke concepten. Dus je moet echt, als fleet manager... nadenken vanuit New task. Dat betekent het? Wat is het juiste voertuig? Welk gedrag wil ik hebben van mijn mensen? Want we hebben veel tekorten in de bouw aan mensen, monteurs tekorten. Je wil die, dus de belangrijkste boodschap die ik misschien wel heb is: dus ga eerst eens even praten met al je mensen. Wat vinden zij van die stap naar zero-missie?
4: Ja,
2: maar ook, ik, ja. Ja, misschien is je huidige manier van mensen aannemen. Mm -hmm. De verstedelijking leidt ertoe dat ook veel meer van de mensen die voor je werk uit de stad komen. Die willen misschien wel helemaal geen bestellenauto mee, hax. Die willen misschien nee. met fietsen naar de locatie en daar vandaan. Dus zero ja. emissie roept allemaal nieuwe vragen op. En het is wat ik al zei: één op één vervangen is een domstigste. Dit is de Slim
0: Lease Podcast.
1: We lopen tegen het einde van de podcast. Voordat we gaan afsluiten, Elsk en Arjels. Welke vraag moeten we zeker nog aan Walter stellen? Want dit is een, een man met zoveel kennis voordat we naar het einde toe gaan.
3: Wat moet ik doen als wagenparkbeheerder om dit nou handen en voeten te geven?
2: Er zijn een aantal dingen die ik kan doen. Allereerst verspreek nou strategisch wat de impact is van zero missie. Dat betekent dat je de horizon pakt. Ik wil in 2030 al mijn voertuigen zero missie hebben. Dan kom je op al die vragen. Nummer twee is, zet gewoon een spa van die voertuigen neer. Zodat je feedback ja. krijgt van de mensen die voor je werken. Er is niks beters zijn kunnen dan morgen een vrachtfiets neerzetten. Morgen een kleinere elektrisch voertuig. Ga het doen. Dit was deel 55 van
1: de Slim Leasen podcast. Te gast was Walter Ploos van Amstel. Lector in stadslogistiek bij de Hogeschool van Amsterdam. Walter, dankjewel. Graag gedaan. Tot ziens. Luisteraars, jullie ook bedankt. We vinden het heel erg leuk dat je luistert. En we blijven dan ook graag met je in contact. Laat van je horen. Bijvoorbeeld op LinkedIn. Tag ons gewoon in je bericht. Walter, ben jij ook te taggen op LinkedIn?
2: Ja. Uh, Walter Ploos van Amstel. Net zo makkelijk inderdaad. Ja, dat is een hele lange naam met uh, heel veel deeltjes. Uh.
1: Ja, in de beschrijving van de podcast staat jouw naam ook mooi uh, uitgeschreven. Dus mensen die weten jou ongetwijfeld uh, te vinden. Elske, waar ben jij te bereiken?
3: Zeker via LinkedIn. En ik hoor heel graag via de mail van je van de enl -e Voor tips over waar we het moeten hebben over de podcast. En natuurlijk wat je van de podcast vindt.
4: Arjo's, tot slot.
1: Waar kunnen we jou bereiken?
4: Ja, ook op LinkedIn en uh, schroom niet om een berichtje te sturen of te connecten. Want dan uh, hebben we het graag over de podcast en andere mobiliteitsvraagstukken. En uiteraard ook via e-mail arios.bot@arval.nl. Je kan de Slim
1: Leasen podcast terugvinden op slimleasenpodcast.nl en natuurlijk in je eigen favoriete podcast app.
0: Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot zover deze aflevering van de Slim Lease podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.